0: Que é a Rafael Nogueira e eu tô muito feliz com a segunda parte desse desafio maravilhoso e com essas pessoas empolgadas junto comigo. Então eu tô muito feliz. Ah, esse episódio tá maravilhoso. Tá maravilhoso mesmo.
1: Ah. Modéstia à parte. De São Paulo, que é a Letícia Sagesse. E foco, força e fé que a gente consegue terminar.
0: <risos> Nossa, tipo. Fale. Ou seja, a estrada é longa, a estrada é muito longa. <risos> <risos> Exatamente, Nossa, a gente você falta pegou muita o espírito né? da coisa. Sim. É, porque com esse desafio, até a gente chegar pensando no, meu, no The Proud, né? Vai ser louco. Gente, o eu tô pensando ainda. já, tipo assim,
1: chegar aqui em Beetlejuice. E... É, meu sim. Deus!
0: Tem muitos
2: musical diferente. Eu vou botar frente. todos os episódios na ordem vai dar tipo 24 horas. 24 horas ouvindo todos os musicais
0: de 49 em 2019. Ainda assim,
1: ainda assim, acho que você não chega em 2019. Eu acho que ainda vai até um pouquinho mais.
0: É, eu fiz a contagem de episódios, agora eu não lembro quantos que foi, eu acho que são 250, é, 250 musicais diferentes. Que a gente vai escutar até o final do, <risos> do challenge. Então eu é tô rindo de coisa. desespero. Quando acabar, é a gente vai fazer
2: revivals.
0: Não, <risos>
1: todos os revivals. Felipe não dá ideia, Felipe não dá ideia.
0: Podia, né? Eu, eu não sei, não sei. Se ah, a gente não ainda tiver não vivo. Um sério, não dá ideia. A gente não sabe se a gente vai estar vivo até lá, até terminar esse challenge aqui, que tá muito longo. Mas enfim. olá, Fio. Phil.
2: São Paulo, aqui Felipe Torches e Kelly a melhor atriz dos anos 50. Só ela não sabe disso. <risos> Icônica. Tá na década errada.
0: Ela, ela não era nascida, mas ela ganhou todos os tores. <risos> Ó, na década de
2: 50, ela tinha todos. Agora fica aqui, se eu não me engano, pra ganhar um.
0: Década
2: de 50,
0: Sim. eu só daria ela. Sim, exatamente. Com certeza. Mas é isso, seja bem-vindo à segunda parte do nosso challenge, que ainda não sei como que é o título desse episódio, que é o desafio do, dos cast recordings, que a gente está escutando todos os cast recordings de musicais que foram indicados a melhor musical na Broadway, e no meu caso, eu estou escutando os, de outras indicações, por exemplo, de melhor ator, melhor direção... Mas enfim, eu tô escutando tudo, mas o caso da Letícia e Felipe estão escutando só os vencedores e os indicados. Então se você tá escutando esse episódio e não escutou a primeira parte, volta lá para você entender melhor como que é esse episódio, que a gente explicou certinho como que é o challenge como é esse desafio, né? Mas ou seja, a gente tá escutando todos os musicais possíveis, o Cast Recording, que é a trilha sonora original que foi gravada na época... E a gente começou lá no ano de 1948, né, lá no finalzinho da década de 40, e é, esse episódio vai até o final da década de 50, então nesse episódio a gente ainda tem muito musical para falar, se vocês já escutaram é, a primeira parte, vocês sabem que teve muito musical que a gente falou, e essa aqui é a continuação... E a gente tem muita coisa a falar, muito musical bom, então só antes da gente continuar então nessa segunda parte, dá aqueles recadinhos de sempre, lembrando que nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, que é barra musicalcast, no Instagram, que é arroba é, musicalcast, e a gente tem um Instagram de TBT, que é o é, arroba arquivo.musicais, que lá a gente posta fotos de, é, daqui do Teatro Musical Brasileiro. É, com fotos antigas, com é, nostalgia, então segue lá, porque tem muita gente bacana lá curtindo, tipo, os atores fazem a maior festa quando eu posto uma foto antiga que todo mundo se encontra lá, e então é bem divertido. Então segue lá também a gente. É, e nós somos o podcast, né? o Musicalcast, que a gente tá em todas as plataformas: Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, outros agregadores, a gente. Nós temos também a lista de melhores amigos no Instagram, se você quer fazer parte da lista de melhores amigos, aquela lista verdinha, né? Manda uma mensagem pra gente, a gente coloca lá, tem algumas, alguns stories exclusivos para essas pessoas. E também a lista de melhores amigos do é, WhatsApp, a lista de melhores amigos não, a, é, o grupo de ouvintes do WhatsApp. Se você quiser participar, uma galera que conversa muito sobre musicais, tem que ser maior de 18 anos, pra participar é só mandar uma DM pra gente e uma novidade que tá dando super certo que eu tô muito feliz, que a gente já falou nos outros episódios que é o nosso Catarse o Catarse é, a gente fez um sistema de assinatura pra você ajudar a, a gente manter o Musical Cash, porque a gente tem Alguns gastos no Musical Cash, a gente também quer atualizar nosso equipamento né, de, de gravação para fazer uma coisa com maior qualidade para vocês. E se a gente atingir nossas metas, né que a gente fez várias metas lá, de repente a gente vai começar a lançar mais vídeos, lançar dois episódios por semana, mas apenas se a gente conseguir realmente atingir algumas metas ali, que é um pouco alta, porque todo mundo é ocupado aqui, então a gente precisa conseguir atingir essas metas. Então, se você gosta do nosso trabalho, ajuda a gente lá no Catarse assinando, a gente não quer fazer dinheiro com o Musical Cash, não é exatamente isso, mas a gente quer, ajuda para manter o trabalho realmente, que às vezes dá trabalho, <risos> às vezes dá bastante de trabalho. Uhum. Então, lá tem algumas recompensas, né, tipo, as recompensas é... Ter vídeos exclusivos, de repente você montar uma pauta pra gente, você participar de um episódio do MusicalCast, participar de um grupo exclusivo, que já tem gente participando desse grupo exclusivo. Até são pessoas que eu quero agradecer nesse episódio, de coração, além de todo mundo que tá colaborando no Catarse, que já tem muita gente, a gente já tá super feliz que a gente já atingiu a nossa primeira meta de 300 reais de assinatura. Isso já pra nós, assim, a gente achou que a gente ia ter, sei lá, nem 100 reais, então a gente já ultrapassou a primeira meta. Mas, é, todo mundo que já tá contribuindo também, quero agradecer ao Guilherme Ferreira, o Gabriel Fanaia, a Jennifer Coutinho, o Paulo Francisco e a Verônica Oliveira. Obrigado, vocês são maravilhosos! Ah, obrigado, seus lindos! Obrigado! Sim! Eu já estão até num grupinho lá, exclusivo, com toda a equipe do Musicalcast, Cash. A gente joga lá uns conteúdos bem exclusivos também, mas é isso, se vocês Dá puderem contribuir, é mão. uns spoilers, né, uns bootlegs, de repente a gente joga lá, aqueles, né, <risos> mas é isso. É, bem, gente, no episódio anterior, vocês viram que a gente foi, então, até o ano de 1956, os últimos musicais que a gente falou foi do Damienkes e o Pipe Dream, e agora a gente vai continuar do ano de 1957 em diante. E aí, tá aí estão preparados, então? O episódio
2: anterior, é tipo, previously, um on... <risos> <risos> é, <tira. risos>
1: <risos> né?
0: muito guest. É, muito por aí, por Nossa, aí. eu me
1: senti muito estrela americana agora.
0: <risos> então Agora indo para 1957, que foi um grandioso ano, porque foi o um ano, a partir daí, que realmente teve é, quatro musicais concorrendo ao Melhor Musical, e que nesse ano foi é, os ó, né os que estavam concorrendo foi My Fair Lady a uh, Are Ringing Candid uh, The Most Happy Fella E quem ganhou foi My Fair Lady que eu acho que é, é tipo eu acho que todo mundo conhece My Fair Lady né teve três produções aqui no Brasil foi o primeiro musical da Broadway no Brasil né Com Bibi Ferreira lá fora teve 300 mil revivals e incluindo o último também.
1: revival sensacional
0: Sim, não foi com a Kelly O'Hara.
1: Não foi, mas a gente <risos> queria que tivesse sido.
0: Podia ter sido, podia ter sido com a Kelly O'Hara, exatamente. Esse eu vi na Broadway. Ah, você viu o Revive, é verdade. Ah, é
1: verdade, né, Fio? Conta
0: aí um pouquinho é, pra gente. só Foi necessário,
2: assim, realmente, a atualização, ah, foi muito bom.
0: Ah, sim, é que teve a atualização né do, do, do final que mudaram, né? Bem, pra quem não, nunca ouviu falar do My Fair Lady, aquela história, tipo, clássica, de uma florista que ela quer meio que aprender a ser uma moça, não direita, mas tipo, ser mais educada, né? Falar melhor, ter boas maneiras. E ela vai atrás do professor, do professor Higgins, né? Do professor Higgins, que ensina ela a falar melhor, ensina a fazer uma pronúncia é, do, do inglês correto e transforma ela numa uma dama, né? Tanto que no nome do, do filme é Minha Bela Dama, né? Exatamente por causa disso. É, e, ela, e testam ela. Num baile, testam ela numa cuida de cavalos. Enfim. A história é linda, eu amo, tipo. Eu e só todo queria mundo fazer aqui...
1: um, um adendinho com é, tá, a última versão brasileira, gente. Que Paulo Shot fazendo professor Higgins. Foi uma das sim, coisas mais incríveis que eu já eu vi na vida.
0: É, que, quem não sabe quem é Paulo Schott, ele fez o South Pacific Revival na Broadway. E ganhou, ganhou Tony o Tony de melhor. Sim! <risos> Exatamente, a gente teve um Tony Winner fazendo aqui no Brasil.
1: E era maravilhoso, o Higgins dele era maravilhoso.
0: Bem, a, todo mundo deu nota 5 porque eu acho que essa trilha do My Fair Lady, Original Broadcast, é uma coisa excepcional. Tipo, um
1: não tem nem o que Gente, comparar, comentar, assim, porque tipo, é é, Julie eu acho que é só, só ouvindo. Não tem o que falar, se você falar, não, você tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo, tem que ouvir aquilo. Não, ouve tudo. E sinta a experiência de ouvir My Fair Lady com a Julie Andrews. É uma coisa, assim, sensacional.
0: É porque, do, assim, logo que você dá o play no Overture, aquele Overture é incrível. Tipo, o original, a orquestração. Muito, muito demais. Tipo... Ah, eu não tenho o que falar do My Fair Lady. Por mim, é assim, dava fair. até uma nota... Uma Ai, nota vai, maior vai. do que cinco
1: Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu pude assistir aqui no Brasil. Porque eu já conhecia quando eu assisti essa última, o seu uhum. último revival com o Paulo Schott. Sim. Eu fiquei muito feliz porque eu já conheci a orquestração, tudo. Já conheci o score. O filme já tinha assistido bilhões de vezes. E eu sempre tive muita curiosidade de ver. E quando teve a primeira versão, que foi com a Amanda Costa e com o Daniel Boaventura? A primeira não. não, a segunda.
0: Não, né? segunda, né? segunda,
1: A primeira, eu acho que seria meio impossível assistir, né? Porque Sim, né? Porque eu Nem
0: eu. Nem eu que sou velho não era cinta
1: <risos> Mas é, eu lembro que quando começou aquela, aquela overture e eu tava no teatro, eu falava, meu Deus, eu finalmente tô vendo Sim. a abertura de My Fair Lady no teatro. É incrível. E
0: eu incrível.
1: comecei a chorar.
0: É tudo muito não. sonoro, é muito... Todas as melodias são muito sonoras, é tudo muito incrível. E sem contar que ah. tem muita,
1: muita música memorável, né? Você pega, tipo, Sim. I Could Have Dance All so Night, todo mundo conhece.
0: Sim, incrível. É... Ah, todo esse cor do, do My Fair Lady é incrível, todo. Eu acho que... Eu fui ouvindo falar.
2: e ia fazendo a anotação do lado de que música assim, se destacava pra mim. E aí, sei lá, todos os musicais agora, tipo, era uma, duas, três, chegava no, sei lá, no sol, os Patrícia, tinha mais. Esse daí foi uma hora que eu tipo assim, não, não dá pra
0: anotar, vou anotar
2: o quê? Não dá, eu
0: tô... vou escrever todas. todas as músicas aqui, para Pra mim é mais fácil falar qual música que eu não gosto. Tem uma única música que eu não gosto, que é a You Did It, que é o Cornel Pickering cantando, né? Que é o ah, Professor é. Higgins finalmente conseguiu... Transformá-la numa uma lei dama. É o começo né, do segundo
1: ato, certo? começo do segundo
0: ato, sim. Eu não, não gosto dessa música, eu não sei porquê. Eu nunca gostei dela, nem na, ah, nas eu montagens. Acho eu, eu
2: acho divertido, acho ela engraçada. Agora A minha é diz... mais engraçada, assim, eu não ouviria pelo prazer musical dela, mas eu, eu gosto muito do, sim. do mood, eu me divirto com ela. Ah, não,
0: assim, sim, mas... ah, sim,
1: ah, sim, sim, sim. sim, 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 sim. A cena é muito bom. Quando, quando eu vou fazer... Quando, a última vez que eu fiz uma playlist de musical, eu não sabia qual colocar. Eu falei, vou colocar uma só de cada musical que eu gosto. Eu não Sim. sabia. Quando chegou no My Fair eu falei, tá. Aí eu acabei optando por On The Street Where You Live, que eu acho... <risos> ai, eu <risos> amo. Eu amo tanto essa <risos> música, porque a orquestra é bonita, a letra é bonita. Tudo nessa música é muito perfeito. Então...
0: Ai. Ai, tipo, Don't Be Loverly é maravilhosa, just to wait. É...
1: Até The Rain Spain também é super legal. The Rain Spain
0: é muito legal, muito divertida. É incrível. Até essa até dos pais, assim,
2: Eu acho legal que tem vários personagens, tem músicas que são muito destaques, assim, né? Tipo, uhum. a, a, a On The Street Where You Live não é nem do, do protagonista, nem da protagonista. É do do, do, do segundo coadjuvante, digamos assim, né? E ainda assim é uma música que, em diversos musicais, para mim seria a melhor música desse musical, sabe? e essa, Sim, lá, sim, é, é incrível. Nem é a música de destaque, assim, no, no, no geral, né? E eu acho incrível, assim, como o pai dela tem, tem músicas que são incríveis... É, é um sim,
0: novo.
1: sim, as músicas do painel são muito legais. Mas
0: eu acho assim: pra quem gosta de musical e nunca ouviu o cast recording original da Broadway, tem que escutar que é incrível, gente. É obrigatório, uma... é escutem, obrigatório. Escutem obrigatório. Julie
1: Andrews fazendo sotaque, é uma das coisas mais fofas que eu já vi na minha vida. Ela fazendo sotaque e errando, e errando de propósito, porque tem que ser assim, é muito fofinho.
0: É, tem o, também o Original London Cast, que foi lançado, tipo, um ano depois, basicamente, que eles é regravaram. Também é muito bom, escutei muito que eu tinha um CD físico também. Escutem que é incrível, é incrível, 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 incrível.
2: Não, e Beleza, acho que vou... uma das melhores histórias de vingança do mercado, da história, que ela fez a peça, Sim. fez todo sucesso. Na hora de fazer o filme, não quiseram colocar ela porque ela não era conhecida o suficiente. Colocaram Audrey Hepburn dublada. Aí a Disney falou assim, ah, é, então vamos ver, então. Aí chamou ela pra fazer Mary Poppins, a, a Audrey não foi nem indicada ao Oscar e a, a Julianne ganhou com Mary Poppins, né? Então, tipo, o e aí?
0: O mundo
1: né? não dá voltas, querido, ele capota. É, é, é. <risos> Essa é
2: uma das melhores
0: Mas, histórias. Mas é, foi fiquei foi incrível. Mas, e, não assim, tudo bem que Audrey Hepburn não cantava no filme, mas ela fazia maravilhosamente bem. Ai, Sim. Mas é, eu ah. vi um
1: vídeo, não sei se vocês sabem... Vocês devem saber que realmente a Audrey cantou, só que ela foi dublada por cima. Sim, ela cantou. Cima, uhum. Mas é uma coisa assim, eu nunca entendi por quê. Porque ela cantava até que bonitinho. Não,
0: é porque na época já era meio que de, de contrato também, que quem fazia as vozes, né, naquela época, era a, a mini... Marnie Mc Nixon, uma coisa assim, Marnie Nixon, se não me engano o nome sim, dela. É, sim, é uma ela,
1: coisa
0: assim. Ela fez também do Amor meu Amor, né? Que é o West Side Story, que ela fazia a, a, da Natalie Woods. Então, tipo assim, ela já era uma coisa meio de contrato. Tanto que tem uma história aqui no, no, no filme da Audrey Hepburn, né? Quando ela entrou no estúdio e viu que ela ia ser dublada, ela, tipo, ficou puta, saiu xingando e sumiu do estúdio aquele dia. Ela só voltou no dia seguinte. Tipo, e depois. Mas é assim. E ela, tem até na biografia, que eu li a biografia dela, ela conta que daí no dia seguinte, quando ela voltou, ela, assim, foi a pessoa assim, mais educada possível, pediu um mil perdão pra todo mundo, pra toda a equipe. Ela falou que era inaceitável o comportamento dela, mas é que ela tinha ficado muito triste sabendo que ela ia ser dublada, então.
1: Rainha faz assim, Ai. né, amores?
0: Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Ai.
1: Ah, então, já que enchemos de elogios na Fair Lady, vamos falar sobre os próximos e o porquê que é Vamos, vamos.
0: Elas. É, vamos lá, então. É, o próximo, vamos tentar ser rapidinho, porque a gente, ó, ainda tem vários musicais aí. Bells are ah. ringing. Vamos lá, quem Be vai falar uh, rapidinho? Sou eu.
1: Bells are ringing é o libreto e as letras são da Beth Comden e do Adolf Green, que já escreveram outro musical que a gente falou aqui. E a música é do Jules Stein. É, a história é a história da ela que ela trabalha numa empresa de atendimento telefônico e faz uma conexão, assim, com cada um dos seus clientes. Então, tipo, oh, é aquele bonitinho, um professor tal, assim. E aí ela começa a ajudar esses clientes a realizar os sonhos. Só que nisso surge máfia, surge polícia, todos os habitantes <risos> de Nova York. E ela envolve praticamente a cidade inteira. E aí vai acontecendo um monte de coisa a partir daí.
0: É, vocês deram... Tipo, eu fui a única pessoa que deu uma nota boa. que dei quatro e vocês deram três e dois, né? A Letícia deu dois. Vocês não curtiram muito a vibe do musical? Porque eu gosto muito do, das músicas, já conhecia antes. Tem até o um filme, nunca vi o um filme. Uh, porque eu acho que é o tipo de comédia que eu acho que deve funcionar muito bem no palco. E as músicas são gostosinhas, eu acho que deve funcionar muito bem. Por isso que eu, eu gosto, eu acho muito gostosinho de escutar. E vocês, que vocês sentiram da... Eu achei
1: cansativo. Sério? Achei. Chega. Não assim, cansativo no nível Kismet, lógico.
0: <risos> Uma
2: escala de Kismet para Master Lane?
0: <risos> é, nossa. Tem, tem um abismo aí tem um abismo gigante.
1: Não, a beirinha do precipício é o Belzer Ring. Ah, Sim. eu não sei, eu, eu esperava mais quando eu a sinopse, eu falei, nossa, deve ser uma coisa assim super legal, mas chegou assim, mais ou menos na metade do segundo ato, eu tava, nossa que isso, eu fui, sabe <risos> quando você cria uma expectativa muito alta e você vê que não é aquilo que tava te, te esperando então é isso que eu, eu achei assim, legal, tá? é bem escrito, é bem composto, tá? mas chegou uma hora que eu falo, meu Deus, de novo, uma coisa parecida. Meu Deus, é, gente, não tem tudo fim. Bem é muito é bem igual. Parecido. é muito aí chegou na última música, eu já estava deitado na minha cama, assim, falou, meu Deus, acaba isso logo. É muito cansativo.
2: <risos> então, eu, eu concordo com, com a Letícia, eu acho que ele ficou cansativo e ele tinha uma expectativa. Eu acho que parte da expectativa e parte da minha birra é porque a Judy Holiday ela ganhou da, da Julie Andrews, tipo, ela tirou Sim. o Tony de melhor atriz da Julie Andrews, então quando, Sim. assim, ela ganhou, ok, ela vai fazer, ela vai agora, se você quer ela vai acabar com a minha vida, vamos jogar no chão, não é possível, o que que ela fez que ela conseguiu tirar esse esse Tony dela, e ela, não sei, para mim, não entregou, assim, o suficiente, não só que, não, não que ela seja ruim, longe disso, mas ela só não, uhum. para mim, não se destacou dessa forma, assim, sabe? Uhum. Aí eu fiquei meio meio broxado. E eu confesso também que achei as músicas mais muito parecidas. A que eu mais gostei acho que era a mais diferente, que é de Paris Over, que tinha uma, uma batida meio sim. diferente. Mas não sei, uhum. ele, eu, teve um fator de decepção mesmo nele com ele.
0: Eu gosto porque eu acho que pré época era uma música bem moderninho, sabe? Então, por isso que eu acho sim. que e é. talvez é seja trainte. o caso
2: daquele que você vendo no palco, como aquelas músicas estão interagindo com a história, talvez ele cresça muito mais. Talvez, se a gente vê o sim, filme. Sim, a gente queria uma toda uma outra relação ali, mas é que só pra cast Recording, pra mim, ele não me convenceu. <risos> hum,
1: já já é. foi uma apresentação de banca de TCC, né? Não me é. convenceu. Não
0: me convenceu. Tipo se tivesse uma audição, né? Mas enfim. Ou <risos> pra musical, que é da, da Letícia, explicar? Não. Sou eu, é, é o
2: Candid. Sou eu, não é? Candid? Ah, era
0: eu que ia explicar. Ah, é você Não, né? desculpa, não, é o não, Felipe. Sou eu, sou eu.
2: Felipe, desculpa. vamos lá, Felipe. Então, Candid é. Hum, tem roteiro do, da Lillian Hellman e, mas parece que ele foi atualizado várias vezes por hoje em dia, acho que ele não é mais feito com esse roteiro ele é feito com o roteiro do Hugh Wheeler é, a música é do Leonard Bernstein e as letras tem um monte de gente é até difícil de explicar, primeiro era de um poeta chamado Sim. Richard Wilbur depois entram ah, 15 that's names, that's tem the... a Dorothy Parker ali no meio tem, é uma confusão assim é e a história, o Candid, ele tá prometido pra casar com a Cunegonde. A melhor coisa pra mim disso é esse nome, Cunegonde. Mas devido a várias confusões, altas aventuras, que eu também não consegui entender muito bem, acho que eu teria que assistir pra entender ele melhor. Ele é exilado, forçado a entrar no exército da Bulgária, ele perde uma fortuna, ele naufraga de navio, ele para numa ilha deserta, tudo isso para manter ele longe da Cunegonde. E ele tem sempre o mantra de que, tudo que acontece é para o melhor e a vida vai meio que tentando testar Sim. essa filosofia de vida dele. Gente, por que, que eu tenho só, só essas, essas sinopses? <risos> para mim nunca é uma
1: sinopsis <risos> <mesmo>. <risos> bonitinha. Ó, é. Uma coisa legal. É, esse musical, ele deu origem a uma novela que tá passando agora na Globo. Você sabia?
0: Sério? Oh.
1: É, a novela é Mundo Bom.
0: Sério? que é do Ai, musical?
1: É... Ó, o nome do personagem principal é Candinho. Já começa pra
0: mim. Ah, ah, nossa, eu não sabia disso. É que, nunca que eu acompanho falo. as notícias. É
1: que eu gosto muito dessa novela e eu comecei a ler a sinopse do musical. Eu falei: peraí, gente, eu já vi essa história em algum lugar. Olha. E aí eu fui pesquisar o autor da novela, o Valsio Carrasco, e ele usou esse musical Sim. de inspiração. Então, tipo, o personagem pessoal chama Candinho, tem a Conegonze, que em português virou Conegundes. Sim. E eles usam esse manta, só que eles traduziram como tudo que acontece de ruim é pra melhorar.
0: Olha só! Podia Eu ser uma novela é musical. <risos> Porque é tudo enfim.
1: exatamente, tudo que acontece no, no musical acontece na, a brasileirado que é o que a gente sempre. A gente tava até brincando com o Demi Então acontece Sim. uma coisa bem brasileira. Então, ao invés de ele ser exilado e mandado pro exército, ele é expulso da fazenda onde ele mora.
0: <risos>
1: é uma coisa bem assim, bem brasileiro, mas é muito bonitinho e encaixa muito com a história. Então, quem gosta da novela, de repente alguém tá ouvindo, dá pra procurar o um musical, gente, a mesma linha.
0: Sim, é legal a informação. Uma coisa importante de falar sobre esse musical é que ele era bem lírico, né? Ele era, tipo, quase considerado uma opereta, né? Então, é, tanto que, tipo, ele foi feito de alguns revivals com o pessoal de ópera realmente fazendo esse musical. Então, eu gosto muito da trilha, tem músicas maravilhosas. Eu dei nota 4, é, o Phil deu nota 3 e a Letícia 4 também, né? O que, que aconteceu, Felipe, que você deu nota 3?
2: Ah, me cansou. Me cansou. Cansou... É, é. Eu não sei, eu não gostei da Barbara Cook principalmente. gente, eu, eu tava super esperando mas... eu também ser eu abismado por ela. Mas nesse. Eu, depois ela. Engraçado, depois eu gostei dela no The Music Man, e aí a gente vai chegar lá, pode conhecer não. Mas no Candy, não sei, não, não bateu pra mim. Eu não sei se foi tipo. Talvez eu não devesse ter lido a história, porque eu fiquei tentando ligar as músicas da história e tentar fazer um sentido na minha cabeça, tentar construir uma linha narrativa, tentar fazer alguma coisa com aquilo ali, e não, não rodava assim, sabe? Tipo, tipo uh -huh. se eu tivesse ouvido a, a, sei lá, a trilha de, the, de, de Wonderful Town, lendo essa, essa, <risos> essa mesma sinopse, poderia ser a mesma coisa, sabe? Não sei, talvez eu deveria ter pegado mais, talvez realmente precisasse de uma imersão melhor, eu pegar a letra da música e tentar... Me aprofundar melhor, mas assim, só ouvindo e lendo a sinopse, pra mim, o musical não bateu. Eu não fiquei com vontade de ver, não. <risos> Beleza. Gente, eu tô me sentindo o, o, o jurado ruim do American Idol, sabe? Aquele que fica só falando mal. <risos> Isso, tipo, não,
0: não me convenceu, né? Bem, não me convenceu. Não, não
1: me convenceu. Não, gente, sempre, Fala, preocupa, tem um, falta lá. sempre tem um jurado ruim que não gosta.
0: Tá, e você também curtiu bastante, né, Letícia? Igual eu. eu é legal,
1: eu gostei, né? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, porque quando eu li a Sinopse, é isso que eu falei, que eu prestei atenção. falei, gente, é igual a novela. Aí eu falei, aí me despertou é. o interesse. Sim. Aí sim. eu fui ouvir. E eu, 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 que nem eu falei pra vocês no grupo, eu falei, pô, eu tô virando fã de opereta, né? Porque eu nunca tinha ouvido aí eu, eu, eu fui assistir a Bilba Alegre Que teve aqui no passado eu fiquei, foi. Aí, Desde então eu comecei a pesquisar sobre o Pereta E aí quando eu descobri esse Eu falei, meu Deus, que fofura que é Eu falei, me deu vontade de ver ao vivo Eu já queria ver uma montagem aqui No Teatro Municipal, aqui de São ah, Paulo
0: sim.
1: Já me isso deu muito legal, vontade de ver muito isso, isso. Uhum. Eu achei muito Uma coisa divertido. que daria pra montar
0: daria Sim, pra montar pelo eu,
1: pelo, até onde eu pesquisei Eu também achei uma coisa assim Entre aspas, fácil de montar aqui no Teatro Municipal. Eu achei isso. Eu, com certeza. Eu seria uma que iria assistir. Eu, me chamou muita atenção. Eu gostaria muito de ver ao vivo, principalmente algumas cenas, assim. Porque eu queria entender como é que ele foi exilado e foi parar na, na, no exército da Bulgária. E, uhum. e eu queria muito ver isso. E, e, e podiam fazer essa brincadeira com a adaptação que o Vácio Ser Carrasco fez também. E, isso, <risos> é uma coisa super legal.
0: Bora lá, então. O próximo musical, que é o The Most Happy Fella, que o esse musical, tipo... <risos> porque é longo, <risos> longo, longo, tem muitas músicas, porque assim... Três na verdade, atos, é... minha gente. Três atos. É, os três atos. São três atos. Ele também é quase um opereta, ele é bem lírico, tanto que foi feito de alguns revivals também, a galera de ópera que geralmente faz. É... A história, eu acho bem fofinha, a história do The Most Happy Fella, que é assim... São. É um homem uma mulher que trocam um cartas uh, que eles não se conhecem pessoalmente e se apaixonam através das cartas. Só que assim, eles, eles decidem mandar uma foto deles. Uh, o cara se acha muito velho pra, pra moça. E realmente ele é bem mais velho. Tipo assim, coisa assim, 30 anos a mais. Ele resolve mandar uma foto que não era dele, de um mocinho mais novinho, sabe? Aquela coisa de. Dá uma enganada, sabe, de usar uma foto fake no, no perfil do Tinder. Uma coisa assim. Aí <risos> adaptada ah, é brasileira, ó. É, exatamente, eu já tô adaptando. Já. Pra realidade, né, do, da, da atualidade. Ah, daí o que acontece? Daí ela se apaixona realmente, né? Porque o cara é bonito e tudo mais, e ela decide conhecer ele pessoalmente. Ah, só que, quando ela vai pra, pra sua cidade conhecer o, o cara, né, que é esse senhor o cara verdadeiro da, da foto é, se acidenta tem um acidente horrível e ela acaba vendo isso, porque acaba sendo noticiado e tudo mais, e ela vê que o cara sofreu um acidente, então começam altas confusões também, né? Igual o Felipe <risos> disse desde Sessão da Tarde Uh, ela descobre que o cara mentiu, que o cara é realmente é muito mais velho, tipo, já é um, um senhorzinho, já. E eles começam a tretar, ela quer ficar com o Joey, né, que é o cara que se acidentou, que é o cara novinho. E no final das contas, eles veem que eles realmente são apaixonados, gostam um, muito um do outro, e eles ficam juntos no final, ou seja, é fofinha a história. Oh. <risos> ah, é né? meio
2: absurdo, gente, eu achei ruim a história, porque, tipo assim, o cara enganou ela... Sim, é, sim. dá pra
1: participar de um episódio de Catfish é,
2: depois do assim, final assim, o cara não... vai com uma arma querendo matar os dois e aí só que um já foi embora, tudo bem, você pode voltar pra casa então
0: não sei, é sei. isso que eu ia falar, aí rolou uma treta de, de traição, porque daí ela. Primeiro, antes de se relacionar com, com o senhorzinho, ela quer transar com o, com o cara mais novo. Tipo, Raulas oh, conhece bem e poder alguém pra ela. Ela engravida dele, gente. Ela... Ah, engravida,
2: é, né? É verdade, é verdade.
0: a engravida, não é só transar, ela
1: engravida. É, é
0: verdade. É afinal, o final do segundo
1: disso. ato. <risos> Ele é não, é verdade, <risos> gente, é só o segundo ato isso.
0: <risos> é. Ou seja, altas confusões. <risos> do Tinder da época, que era por cartas é, eu dei nota 4, porque eu gostei, tipo, apesar de ser longuíssimo, né tipo, ele tem 300 músicas eu gostei, tipo, é bem o lance do, do músico anterior, né, do, do, do Candid que é bem lírico me atraiu bastante, tem umas músicas bem, bem bonitinhas, gostei
2: então, eu percebi nesse momento que talvez eu seja a pessoa que não gosta da coisa muito lírica, né porque Pode ser. claramente sou a pessoa que não tá dando nota boa quando tá no mal pereta. É, é. Realmente, <risos> me cansou ainda, não sei se é porque eram três atos e, é, assim, você tenta prestar atenção, mas você, você, você dispersa, porque é muita coisa e muita coisa que não, não tá fazendo tanto sentido, assim, pra mim, não sei se... Não sei, é, realmente eu não me conectei com o cast recording. Talvez, de novo, assim, e acho que talvez tanto esse quanto o Candid, talvez eu vendo me apaixone loucamente e eu passo a escutar. Mas, assim, só escutando e lendo a história não, não me pegou, não me convenceu. Ah, beleza. Eu pensei exatamente Desculpa a, a mesma ler. coisa,
1: Phil. Eu pensei a <risos> mesma coisa. Quando eu comecei a ouvir, eu falava, eu, eu até falei, nossa, vou começar a jornada, né? Porque eu vi que é nada de música. E aí, quando... Aí que eu, quando acabou que eu pensei, pô, ele, pra mim, é diferente do que o Rafa falou. Eu acho que não segue a linha do, do, do anterior. Porque o anterior eu achei uma graça, fiquei super doida pra ver. Mas esse eu fiquei, meu Deus, que negócio é chato. Eu falei, esse eu não assisti ao vivo. Esse não me deu vontade. Mas é, eu, eu acho que é bem isso que o Fio falou. Eu acho que de repente, da gente ver ao vivo, a gente acaba. É, assim prestando um pouco mais de atenção vendo onde a história se encaixa onde cada música se encaixa e aí a gente pode pensar em ouvir de novo
0: a
2: gente só viva, deve ter 5 horas de duração <risos>
0: <risos> bem, depois também tem é, um outro musical do, da, do mesmo ano em 57, que foi indicado para uma outra categoria, que é o Lil Abner, que eu dei nota 4 gostei, interessante, mas como não é, foi indicado o melhor musical, a gente não vai citar ele aqui, mas se vocês quiserem, escutem que é bem gostosinha a trilha. Vamos para o ano de 1958, que aí foi um ano que teve ainda, tipo, não foi quatro musicais indicados o melhor musical, foi cinco, é, cinco musicais, é, que foi The Music Man, que foi o que ganhou, West Side Story, New Girl in Town, Jamaica e O Captain. Ah, então vamos começar com The Music Man, quem que vai falar a historinha do The Music Man aí? Eu
2: falarei de The Music Man, Sim. eu acho que sou a única pessoa que gostou também, então que bom que fui eu é. É, Music Man é um musical, é, a história Sim. é sobre o Harold Hill, ele é um trombiqueiro que ele quer dar um golpe na cidade de River City Ele quer chegar lá e convencer a cidade inteira de que a juventude toda está correndo um risco enorme porque tem uma mesa de sinuca e que ele deve, eles deveriam investir dinheiro numa banda que ele seria o líder dessa banda. Só que ele não tem nenhum talento para banda, ele nunca tocou nenhuma banda, ele não é líder de banda nenhuma. É, ele só quer realmente pegar o dinheiro dos instrumentos do, do uniforme e ir Sim. embora dali. Só que a bibliotecária da cidade descobre o segredo dele, só que ela acaba se apaixonando por ele. E a cidade inteira vai se modificando, naquela história linda e comovente que a cidade também vai ficando uma cidade melhor. <risos> e ele vai virando um homem melhor e todo mundo vive em harmonia. É, eu sou, acho que, a única pessoa que gostei <risos> realmente dessa. É, esse é um, é um clássico, um dos grandes clássicos, assim, acho que da década... Tá, tem muito clássico, né? É difícil falar isso. Mas é um grande clássico. Você é, percebe que ele tem muitas referências na cultura pop até hoje em dia. É, eu lembro que em Grace and Frank, ele tava, eles estavam fazendo. Você percebe que tem vários lugares que tem, que eles falam sobre alguma das músicas, tipo o I Got Trouble, o six Trombones, To There was You, que é aquela música maravilhosa, que... Que tem uma versão brasileira, brasileira
0: famosíssima.
2: É. Sim. Então, assim, eu gosto muito, eu gosto da trilha, eu gosto muito do Robert Preston fazendo o Harold Hill, eu gosto muito da Barbara Cook fazendo a Marion, que é a bibliotecária. É, então, no geral, assim, eu gostei bastante. Eu dei nota 4, pra mim não é perfeita, mas tem, tipo assim, músicas que pra mim são muito, muito, muito emblemáticas do teatro.
1: E deixa eu tirar Gente, eu... uma dúvida. Ah, sim. sim. É, é... Você tava animado com o Revival?
0: Ah, é, que quem não sabe, agora, o revival é novembro, podesia. ia ser em novembro, né? Era com o Hugh Jackman e Sutton Foster. Eu espero morrer lá dentro do teatro,
2: assim, porque acho que pode é. ser... Eu sou muito fangirl da, da, da Sutton Foster, até menos do Hugh Jackman. Então, esse aí eu faria de tudo pra ver, sim é apaixonado. Sim. Imagina ver os dois... Trilha, gente eles cantando isso, assim, ia maravilhoso, ser maravilhoso, gente. muito icônico. Muito. Sim. Muito. Até
1: a gente que deu nota meio baixa pro Music Man ver isso ao vivo com esse elenco, acho que ia ser uma coisa assim...
2: É, pra mim é uma coisa... Mas vocês deram nota baixa? Só perguntar, vocês deram nota baixa porque vocês não gostam das músicas da trilha ou vocês não gostaram do que eles fizeram com essa Sim. trilha? Tipo, senhor que nem eu dei pro, pros outros que tem outras versões melhores.
0: É, pra mim, assim, é uma coisa muito conflitante do Music Man porque, assim, eu gosto até um certo ponto das músicas... O Cast Recorded de nota 1, porque eu acho insuportável de escutar. Tipo, as músicas pra mim. O Robert Press, eu acho que. Não consigo gostar muito da voz dele, não. Eu acho que atuando, eu acho que ele pode até ser bacana. Porque ele é mesmo que fez o filme. É o filme também, né? Se não me engano. Foi, eu acho, né? Não lembro agora. É. é... Eu. Não sei, tem tipo a primeira música que é do trem, que até tem tipo assim uma sonoridade, né, do, do trem passando. Eu acho tipo assim muito insuportável de escutar. Tipo, só que assim, e é um musical que eu gosto, que eu conheço várias versões. Eu conheço o filme, é, eu conheço o, o filme da TV que foi com a Christian Chenoweth e o Matthew Broderick. É, assisti também um bootleg do Revive com o Matthew Broderick. Tipo assim, é um musical que eu conheço até bem. Só que eu não consigo gostar da trilha original. Eu gosto até de escutar os outros do, do Revival. Mas, em específico, esse eu acho insuportável de chato de escutar. E até mesmo pela sonoridade antiga do... Não é uma gravação muito boa. Não consigo escutar. Pra mim, é insuportável.
1: Então, eu concordo com o Rafa. Foi por isso que eu acabei dando o 2. Porque eu acho que não é o pior. Porque pra mim o pior é o Kismet ainda. Então não é o nível Kismet. Mas eu também acho ele meio cansativo de escutar essa versão. Eu gosto muito da versão com o Matthew Brother. Inclusive, um beijo pra ele, porque eu amo aquele <risos> homem que tá aí. eu amo o Matthew gente Eu amo aquele homem de uma maneira que não, não tem explicação. Mas enfim, é a versão que eu mais ouvi. É a versão com ele e tudo. Eu assisti o um filme da TV também. E essa versão, eu dei a nota para esta versão, que para mim. Sim, você também. É, uhum. eu não, não faço essa minha nota para o Music Man no inteiro. Não é isso, é exatamente Sim. isso que o Rafa falou.
0: Não, e foi engraçado porque assim, eu lembro de ter escutado o Cast Record original, trouxeram mil anos atrás também, nunca mais escutei porque eu lembro de não ter gostado. Eu falei, tá, de repente agora passou anos, né? Passou, sei lá, uns 15 anos, eu vou escutar ele e vou gostar, que nada, não gostei mesmo, eu acho horrível. Realmente tem que ser um revival pra mim. É. Vo... Vamos lá. Próximo musical, que é outro musical famosíssimo. Letícia. Ai, Sua gente... musical favorita. Ganhador né?
2: moral do ano. Vamos combinar que esse foi o primeiro ano que a gente discorda do vencedor, né? Que a gente fala. Gente, o que, muito, que vocês estavam pensando, muito, gente?
1: Muito, muito, muito. <risos> gente, eu, o, o que o Phil tá, tá, tá sentindo com esse revival do Music Man? Eu tô com essa história porque ia ter aqui em São Paulo.
0: Sim. E
1: eu tô, eu tô muito triste. Muito não, triste. Não, ainda vai ter, né? Espero vai que não. Vai ter, mas eu, sabe quando você pensa assim. Pô, nessa época eu já estaria assistindo, já teria assistido, Sim. já teria visto o meu musical favorito num palco, de verdade. Porque quando teve aqui em São Paulo, eu era ainda muito criança. Então, eu nem não fiz,
0: fazer ideia, né?
1: Não fazia nem ideia que estava fazendo. Mas enfim. Vamos lá, vou falar. Vamos eu eu falar só queria mostrar vocês. aqui ó, que eu fiz um, o, o meu caderninho cheio de coração. É.
0: <risos> vamos lá, vamos, <risos> vamos falar sobre o.
1: Essa história é um musical que estreou em 1957. E. O Libreta do Arthur Lawrence Música do Leonard Bernstein Letras de Steven Sondheim Pra quem não conhece Você vive no Mundo da Lua O é, essa story Story é inspirado em Romeo e Julieta Só que ele é transferido para as ruas de Nova York Conta a história do Tony Que faz parte do, da gangue dos Jets E da Maria Que é a irmã do líder dos Sharks Que são duas gangues que são rivais E aí um se apaixona pelo outro E tem aquela velha história de todo mundo conhece o Romeo e Julieta adaptada para os dias de dos anos 50. Nossa, eu Bem, esse...
0: todo mundo deu nota 5. Ele é tipo, eu acho que também tipo o My Fair Lady que ele é tão perfeito do começo ao final que não tem, não tem o que falar. Ai, eu choro só de lembrar. Ele é muito perfeito. <risos> eu não gosto muito da sonoridade antiga dele, da qualidade de estúdio, não gosto tanto. Mas eu acho assim que ele, ele é tão perfeito o score dele que
1: dá para uma como... relevada.
0: Releva total, é incrível, do começo ao final. Mas você
1: sabe que uma coisa que eu estranhei muito na versão do Revival, eu estranhei, não que seja ruim, mas eu demorei muito pra acostumar, é que algumas músicas têm versão em espanhol.
0: Ah, do Revival de 2000. Revival, yes, de 2000... Desculpa, Karen, eu mesmo.
1: esqueci de falar o ano. É, esse mesmo. Desculpa, gente, Sim. eu esqueci de falar o ano. É, eu achei muito. Eu, achei, eu tô muito acostumada com as versões tendo só inglês, inglês de repente chega. Por exemplo, a Man Like That virou um nome assim. E eu falei, meu Deus, Sim. peraí, gente, o que, que aconteceu? Peraí, me perdi no meu caminho. Mas... É, mas esse
0: revival não foi muito bem, né, bem visto na época. Tipo, não. Teve, em... Foi bem problemático.
1: Eu, eu, mas... Então, mas por isso que eu tô. É que, eu, é que eu, pra mim é um dos que eu sempre acho fácil. É esse Sim. revival. Então, não, eu mas eu gosto da. Eu gosto muito, mas como eu cresci. Quando eu descobri essa história, eu cresci mais com a trilha do filme, então eu tô mais acostumada uhum. com a do filme e a sim. do elenco original.
0: É, a do filme é muito bom também, eu gosto. Gente, vamos comemorar que é a primeira
2: vez que o Sam Ryan aparece no nosso desafio. Yeah,
0: ah, é, verdade. é verdade! Quando eu vi o nome, eu
2: falei, ai meu Deus, que calor no coração. Sim, vamos ouvir é muito verdade. ele não nessa década, mas eventualmente ele é. vai aparecer, mas.
0: Depois da década
1: Nossa, de 60 já começa um monte. a aparecer. Mas a gente Mas só amem é, o West Story. É, o
0: West Story é outro Story. obrigatório para quem gosta de musicar, igual a My Fair Lady. Então,
1: escutem. É, escutem, vamos vejam e amem e, e saibam cantar America de cor
0: <risos> Vamos lá. Vamos agora para o um musical The New Girl in Town. Que é a música do Bob é, 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 Merrill, é, 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 que é o mesmo é, é. do Funny Girl, que ainda a gente vai falar no outro episódio. Com coreografias de Bob Fosse, que é importante também. E também tinha Gwen Verdon, né? Que o <risos> Felipe tava ansioso pra escutar e eu acho que foi meio decepcionante, né? Bem, a história do New Girl in Town, como fala o título, né? Ela, é, na verdade, é uma garota que é, é, volta pra cidade, né? Natal dela. E o pai dela, que já é um senhor, um. É... Como que é falar? O sailor em português mesmo? Nossa, gente, eu tô muito idiota. Marinheiro. <risos> marinheiro. Ele é um velho marinheiro, é, então ele tá ansioso esperando sua filha pra voltar pra cidade. e Só que a filha tem um segredo, né? Que acaba é, se espalhando pela cidade. O segredo é que ela era uma prostituta, né? Então, mais uma é... prostituta,
2: né? Já estão mais. Outra cinco, prostituta. Né? É.
1: Sim. A, a carreira da Gwen marcada por prostitutas.
0: Exato. E daí, o que acontece? O pai dela descobre, tem todas aquelas altas confusões, né? E, no final das contas, o musical é chato, chato. Nós demos nota 2. Letícia deu nota 1. Um. Nossa, Letícia, isso foi cruel aqui. Amigo,
1: foi num nível que se mete pra mim. Quando eu... acabou o New e tal, eu tava quase dormindo.
0: Gente, não, mas é engraçado porque assim, tipo, por exemplo, Funny Girl, que é o mesmo autor de Funny Girl, que é Funny Girl maravilhoso. Tem a, a Gwen, que é incrível. Tipo, tudo bem, eu acho que vendo o musical, mas com a coreografia de Bob Foss, deve ser muito bacana, mas as músicas não ajudam. Felipe, você que estava ansioso para es... escutar esse musical, como que foi pra você?
2: Eu fiquei bem decepcionado, é... e eu acho que eu até gostei mais das músicas do... do cara, que eu esqueci agora o nome dele, acho que é... George Wallace, talvez? É, George Wallace, aquela hum. música Look At Her, é que eu gostei. Foi a única música que eu gostei, a única música que eu anotei. Então, tipo assim, eu fui pra ver a Gwen Verdon, eu não vi. <risos> tipo, eu tava, sei lá, fazendo alguma outra coisa, passava a música da Ué, gente, não tinha uma música da Gwen Verdon nessa trilha? Aí eu voltava lá, ah, tinha, tocou, e eu não reparei, assim, sabe? É, é um musical que passou batido, assim, total pra mim. Foi Sim. bem esquecível, assim.
0: Nossa, muito esquecível e é tipo... Você não se empolga pra escutar a próxima música, tipo, você só quer mudar só de quer cast a... record, eu, né? Eu tive
1: essa impressão, que eu só queria que acabasse logo.
0: Sim. Só é. pra eu poder falar, pô, eu uma... ouvi. E uma coisa que eu percebi, porque, por exemplo, o assim, seu um marinheiro, né, ele é sueco, então, tipo, ela é filha de sueco. Então, ela meio que faz um sotaque de sueco, tipo, é horrível, tipo, as músicas, ela cantando, não. Não dá hum, pra gente, mim. Não,
1: não dá. Por mim, já encerrou ali, acabou, eu <risos> nunca mais quero ouvir falar desse musical.
0: Vamos lá para o próximo musical que foi o Jamaica. Quem que vai falar sobre o Jamaica?
1: Jamaica também estreou em 1957 com música do Harold Arlen e da letra de. Eu não sei o nome inteiro do autor, só tá EY Hardberg.
0: <risos> ok, não tem problema.
1: Eu não achei o nome dele inteiro. É, então a história se passa na Jamaica conta a história do, do Collie, que é um pescador muito pobre. E ele é apaixonado pela savana, que a savana quer casar com um homem rico e não sei o que, e aí ela acaba casando com um nova-iorquino rico. E aí ela acaba mudando, só que ela acaba mudando para Nova York, só que aí tudo muda quando uma, um, um furacão atinge a Jamaica e o Cole salva o irmão dela. E aí ela percebe que hum. gosta dele.
0: Sim, uma história. Eu achei uma história bem básica, bem ok. Tipo. É. E, as, e as músicas não são ruins, mas uh, cai no esquecível também. Não é ruim, eu achei bem old Broadway. Tipo, eu acho que pra época não tinha muita coisa que chamasse tanta atenção assim, porque eu acho que já acabou ficando meio que ultrapassado pra própria época, sabe? Pelo estilo de música. Mas o Felipe deu nota 4. Felipe. Gente, deu eu, eu nota amei. 4.
2: Eu amei. Esse foi um daqueles tipo, que eu parei, e eu parei o que eu tava fazendo e fiquei focado nele. É. Sério? Eu adorei olha. Savannah, adorei Push the Button, adorei Coconut Sweet, adorei Pete the Sunset. A voz da Lina Horne eu sei, tipo assim, meu Deus, que vontade de por ah, ele. A Lina Horne é maravilhosa. É um abraço aquela voz, gente. É assim, eu fiquei, que assim, eu não tava dando nada por ele, e foi daquelas surpresas, onde tipo assim, na minha lista hoje em dia, eu colocaria pelo menos umas duas músicas desse musical, sabe? Tipo, e, e, talvez por não esperar, era, era o oposto de criar expectativa, era o contrário. Talvez eu tenha saído da decepção tão grande do New Garden Town e eu saí nesse, assim, que que é isso? <risos> sabe, tipo, era isso que eu queria ouvir, sabe? <risos> Gwen, vem aqui, aprende aqui. Sabe, isso aí. Essa foi a surpresa. E era a beleza do, desse desafio, é você achar um musical que você sabia nada, sabia zero. Você não sabia da existência Sim. dele, você nunca tinha ouvido falar e você vê coisa que... Pra mim foi muito. Eu me senti abraçado no, pela trilha. Concordo Sim. que a, a história, pra mim, foi tipo. hã? Mas ainda assim, é. eu gostei bastante. Eu, por isso que eu dei um 4, assim. Foi.
0: É, igual, tipo, eu dei nota 3, não achei, tipo, ruim, achei legal, mas. bacana. Porque realmente é um musical que eu até já tinha ouvido falar, mas. nunca tinha me aprofundado, então foi gostoso conhecer.
1: Nada muito marcante.
0: Sim. Ah, daí o que aconteceu, é, com, acho que o Felipe nesse musical aconteceu comigo no próximo, que é o, o Captain. Quem vai falar é o Felipe, né?
2: É. O Captain também tem uma história muito. Essa só gostei da história. É um casal. É que um cara é capitão e ele é casado com uma mulher e ele tem o lema de vida de que diversão não é pra eles. Eles são um casal chato, eles não devem se divertir. E a mulher meio que aceita isso, meio placidamente, tipo, pai ok, essa é a vida, eu sou chata, meu marido é chato, a gente é chato. Só que ele, ele fica andando de navio, de barco, do, da Inglaterra pra, de Londres pra Paris. E ele tem, na verdade, ele se acha chato, mas é porque ele tem uma mulher em Paris que é super sedutora, cantora de cabaré. E aí a mulher, um dia, ela ganha um concurso de receita, ela ganha uma grana e ela resolve viajar para Paris para surpreender o marido lá. E aí ela lá descobre que ele tem um outro, uma outra mulher e ela vai flertar com um cara, um Stefan ou Spartan, não sei agora o nome. E, e eu achei super interessante isso, eu só achei muito machista o final, assim, mas... Eu tinha gostado muito mais do faltando uma linha para acabar a sinopse que era tipo assim, dele, é porque, assim ele dá um, é, ela dá um pé na bunda dele, é porque assim ele ela dá um pé na bunda dele e a menina, a, as duas mulheres dão um pé na bunda dele e a menina lá de Paris fica com outro cara, acho que com o Stefan Spartans lá o nome. E só que aí no final na última linhazinha ele acaba, ela acaba voltando para ele, a mulher oficial acaba voltando para ele. Ah, uma meio, vibe
1: bem tipo, mais Lady. É,
2: Sim, vai é. pegar uma mochonela Eu achei que podia ter Sim. acabado um pouquinho
0: antes. <risos> é, se fosse remontar, de repente acabava ali, né? Tipo... É, talvez. É, eu foi para mim foi uma surpresa que realmente até foi um, um dos Cash Records, foi difícil achar dentro do Spotify que tava errado, uma capa horrorosa. É, mas eu me surpreendi com a trilha. Eu achei uma delícia escutar a trilha. Eu fui acompanhando também um pouco com a história ali também. Achei agradável. Então deve ser muito divertido assistir o musical. Gostei bastante. Recomendo pra quem quer escutar. É
1: tanto que eu até anotei no meu que eu anotei que ele é adorável. Eu gostei. Menos dessa bolinha também. Eu também concordo. <touches> mas eu também fiquei muito surpresa. Aí eu anotei a é trilha. adorável.
0: É uma eu delícia gosto... escutá-la.
1: Gostosinho. Mañana.
2: Uma coisa interessante desse é que a atriz... Eu acho que é a atriz que faz... Eu não sei qual delas, das atrizes. Ela, ela tinha assinado um contrato com uma outra gravadora. Então ela não pôde gravar o cast recording. Então no cast recording ah. não tem uma das atrizes oficiais. Não tem aí bilêncio.
0: Nossa, assim, eu não vi nada. isso. Eu não sabia. Mas é isso. Bora pro último ano, então, desse nosso episódio do, da década de 50... Então, que é o ano de 59, que aqui teve já diminuiu, eu acho, eu não sei, eu acho que não foi um ano muito bom, só teve três musicais indicados ao melhor musical, que foi o Redhead, Flower Drum Song e o La Plume de la Tante, que eu não sei, é francês, eu acho que deve ser isso a pronúncia. É, começar pelo vencedor, que é o Redhead, que também era, eu acho que foi um musical que estava muito esperado também, porque tinha a Gwen Verdon de novo fazendo outro musical, é, foi engraçado porque, assim, eu li que a gente tava falando mal do New Girl e tal que ela fez, porque fala que, tipo, assim, foi o maior sucesso do New Girl e tal, então, tipo, tava todo mundo esperando já pra assistir tipo, o Redhead. Eu falei, nossa, como assim, né? Tipo, <risos> mas enfim. Uh, o Redhead, ele foi dirigido e coreografado pelo Bob Fosse. Então, novamente, né, os dois juntinhos trabalhando. E é um musical que, assim, eu li várias sinopses e não consegui chegar à conclusão da história direito... E daí eu comecei a ficar com raiva e não, não procurei tão a fundo assim. Mas basicamente é altas confusões dentro de um museu de cera, <risos> ou seja, dentro do, do, do Madame Tussaud de Londres. É o Museu de Cera de Londres ainda, então é o Madame Tussauds. É, e acontece um, um assassinato lá dentro. Então é um musical que envolve mistério, e horror, e suspense e romance, porque tem um, um personagem que, que se apaixona por outro... Enfim, não sei se é, quem leu conseguiu entender melhor sobre a história, mas basicamente a história se trata sobre isso. Fez muito sucesso musical, e eu dei a nota 5 pro, pro, pro Casting Record, porque eu achei muito agradável. Tipo assim, é uma trilha que realmente dá vontade, assim, você terminou de escutar, não. Tranquilamente você consegue escutar de novo, que é, é muito gostosa E vocês, vocês deram 4, né?
1: Eu dei quatro por causa da, exatamente da história, porque eu não entendi uma parte. Só por isso que eu dei quatro que eu fiquei meio perdida ali no meio. Aí, só por Sim. isso. Mas eu, eu
2: o Fio, de...
0: você entendeu o meio bom. da história ali? Ou...
2: Pelo que eu entendi, ela começa a fingir que ela foi atacada pelo assassino. Tem um assassino na, na, na cidade lá, né? Então ela começa a fingir porque ela tá flertando com o um cara. E, e aí, acho que eventualmente ela é realmente atacada pelo assassino. Sim, e aí, final, é uma é, é meio é confusa.
1: É. Ah. Então, é. foi, foi mais por isso que eu dei o 4, porque a trilha é muito legal. Só que tem algumas músicas ali que eu ficava, gente, tá? Onde é que encaixa isso pra eu tentar tender um pouco Sim. mais? É só, só por isso, porque a, a não faz sentido. É porque sentido a trilha,
0: parte. tipo, a trilha assim é bem pra cima, bem gostosa de escutar. Então, pra mim, não casa com, com a história do musical. Por isso que eu assim, achei muito interessante. A proposta deve ser muito legal, até por ter feito muito sucesso no musical. Enfim, fizeram Ele, ele me
2: lembrou, sabe o quê? É Gentleman Guy. Eu não sei porquê, assim. Eu sei ah, que tem muita verdade. Mas tem um quê mas de parceiro, um quê de. Não sei, da época, da coisa meio. Pode não sei, ser. Mas, 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 mas de alguma coisa me remeteu. E eu não sei, eu gostei bastante. Sim. Achei. Tem a Gwen maravilhosa, adorei meu Marvel. A é, Gwen maravilhosa. Sim. É, se não me engano, acho que foi o primeiro trabalho de direção do Bob Fosse.
0: Me foi, foi o primeiro trabalho de direção dele. Uhum, foi o primeiro. Eu Bem, fiquei muito curioso pra ver. Um esse é, é
2: um que eu gostaria que montasse. A gente, adoraria ver isso montado um dia. Sim. Pra entender também Sim, um pouco aí, mais. É
1: aí eu acho que eu entenderia.
0: É, é, esse aqui foi pra mim um dos poucos que eu dei nota 5, junto com o Sólio, My Fair Lady. Então, recomendo, escutem, de repente vocês vão gostar também. Vamos pro próximo, que a gente já tá acabando, que é o Flower Drum Song. É, Letícia ou não? Eu. Letícia. É.
1: Ou então, Flower Drum Song estreou em 1958, é Rodgers e Hammerstein, com o David Henry Huang, conta a história do Mei Li, que ele foge da China, que a China lá tá numa época, é, tá lá tudo depois de Segunda Guerra e tal, e a China é comunista, ele foge, e aí ele chega em São Francisco, onde ele conhece a Wang, que quer manter a tradução da ópera chinesa lá no teatro. Só que o filho quer transformar, o filho dela quer transformar num teatro americano, assim, uma coisa mais boate, então. Sim, uma coisa então mais começa, burlesca. É, aí começa a luta luta, entre aspas, entre a tradição chinesa. E os novos costumes americanos. Eu achei bem interessante a
0: proposta. Sim, Só sim, que a só trilha tô... eu achei
1: muito cansativa. Nossa,
0: eu quero te matar como dois. Você me dá dois pra essa trilha maravilhosa que eu dei eu... cinco. Eu achei
1: cinco. a história muito legal, só que chegou uma hora. Que eu tava assim, gente... Termina isso, por favor não, Tava não. muito ah, cansativo
0: O musical o primeiro, tipo assim, é incrível Rodgers and Hammerstein, amo, 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 amo A história é muito gostosa As músicas são maravilhosas A música de abertura, que é a Flower Drum Song mesmo Eu acho Fenomenal, incrível Tem o I Enjoy Being a Girl Que é incrível Tem o Sunday, que é maravilhosa ah, eu não sei. Eu, pra mim, é excepcional também essa trilha. Não sei eu, não sei se chegaram a ver o filme ou o Phil já chegou a ver o filme ou não. Não, que eu fiquei ah, muito, muito, é... muito, muito curioso. O filme é incrível também. O filme é muito bom. Eu fiquei curiosa bom.
1: por causa da história. Eu achei a história muito legal. Só que as músicas é legal... não me conquistaram.
0: E é legal porque o filme, parte do elenco, é o do elenco original da Brodo. Então, por isso que é legal o
1: filme. Máximo, eu gosto quando tem.
0: Mas o que não, vocês acharam do filme? eu
2: vi, parece que foi super difícil eles conseguirem um elenco para musical totalmente asiático naquela época sim. foi 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 difícil sim. né então eu imagino que pro filme eles também teriam o mesmo problema então sim. que bom que eles não colocaram áudio Haber. <risos> sim é.
0: mas vocês já conheciam a obra antes de escutar o, o record ou não
2: eu conhecia eu participava eu jogava um quizinho no celular de musicais que ele sempre botava Flower Drum Song eu ficava muito curioso para Leia a respeito Sim. e uma vez, um dia eu ouvi a trilha um tempo atrás, exatamente porque esse jogo sempre me falava desse, desse musical. E parece que foi de novo um <risos> sucesso do, do Hamster, né? Do Rodgers do, do, do Hammerstein.
0: Sim. Fez muito sucesso na época, tanto que fizeram o filme do, né, do, do musical. E teve um revival bem flopado com a longa. Longa. Ela fez o, o revival, mas foi bem flopadão. Eles assim mudaram o book inteiro. Tipo, foi reescrito, foi colocado músicas de outras músicas do Roger Hammerson, tipo, músicas do Pipe Dream foi colocado. Então, tipo, gente. melhoraram, realmente melhoraram o musical. Mas eu acho que deveria ter deixado da forma original mesmo, e por isso que meio que deu uma bombada na Broadway Revival. Ah, mas escuta, porque é lindo, eu amo essa trilha, eu acho... Eu também amei muito muito. É muito precioso. É muito precioso.
1: Desculpa, pela primeira ah. vez a gente tá tendo um... Um, um certo embate, porque Sim. eu
2: não. Pra você não ver, é eu tô aqui esperado. nesse embate o tempo todo, tá? Agora o você...
0: musical. <risos> <risos> Desculpa, fio.
2: Simon Cow.
0: É. Bem, daí depois também tem outro musical, né? Que é com esse título francês, A Plumga tanto que é. Que depois eu tava vendo, fui ver a tradução, tipo, que eu acho que é a caneta da tia, uma coisa assim, a tradução disso. <risos> que não tem cast recording desse musical. É, e também nem pedi pra ninguém ler nada sobre ele Porque como a gente não escutar Então a gente não tem informação dele Mas eu também escutei os outros dois musicais Também que concorreu a outras categorias Que é o Whoop Up Que eu dei nota 4, que é bem interessante E o Good Locks Que eu dei nota 3, que é razoável E daí aí acabou A década de 50 E por enquanto acabou uh. O Challenge e daí num próximo episódio, eu já tô nos anos 60, na verdade eu já tô no ano de 65, vocês ainda tem que continuar escutando, né? Vocês vão começar agora, né? Anos, ah, mas é, leva em conta de que muitos dos
1: anos 60, a gente já escuta, leva em conta Sim, isso. Sim,
0: tem bastante, tem bastante, que agora... É que eu acho de assim, mas né? gente... é, da década de 60 tem muito musical conhecido, então... Essa é interessante, mas tem muito musical. Tem muito musical agora, a partir da década de 60. E o interessante é que, a partir da década de 60, basicamente todos os musicais eram gravados com esse Recording. O que já aconteceu nos anos 80, anos 70 e 80, um monte de musical não foi gravado em Cast Recording. Eu acho que foi uma época que a Brother estava meio caída, então não fazia eu acho, muito sentido gravar em Cast Recording. Mas, enfim... É, como a gente terminou a primeira parte Que agora a gente vai continuar no próximo episódio do, Da década de 60 E aí, o que vocês acharam do desafio até então? Vocês gostaram de conhecer músicais novos? Como eu que foi eu, eu só quero dar
1: parabéns pro Phil Sério, porque é. fazer o que ele fez Que foi ouvir tudo
0: Em poucos dias, né? <risos> em que ele pouquíssimos tava atrasado. dias
1: Parabéns, é viu corrida, Phil? Né? Você, é, você é mais rápido Sim. que o Barry Allen
0: Uhum. Porque a não, é que o Phil tinha entendido errado, né a proposta, ele não estava escutando os que foi indicado, né? só estava escutando os vencedores, ele teve que escutar muito rápido tudo o restante. Mas ainda conseguiu. chega
2: hoje de manhã, no dia da gravação, e me fala, vamos gravar hoje em vez de amanhã, tipo, não tirar nenhum <risos> dia.
0: <risos> Diminuir ainda mais, ainda. mais... Ainda diminuíram quase não, 12 horas
2: vou,
1: porque quando a gente começa a falar, ah, vamos gravar hoje ele, mas eu tô ouvindo ainda happy most não, The Most uh, Happy é Fella The, one one top, falei top. the Most Happy Fella e a gente, meu Deus, o negócio é muito longo corre duas <risos> horas
2: depois eu, mas eu ainda estou ouvindo o
0: <risos> É terno. não acabou ainda, é muito longo <risos> mas aí, o que vocês acharam do challenge até então?
1: olha, eu não vou te julgar mais viu pelo seu Ghost de Brother porque tem muita coisa legal Sei. Porque, para quem não sabe, eu sempre chamei o Rafael de Jurássico, <risos> porque eu gosto mais de musical a partir dos anos 70, 80 e tal, e aí eu ficava falando, não, você só gosta de coisa de Jurássico, só dinossauro gosta. E eu Sim. não vou falar mais isso, porque tem muita coisa legal que eu descobri ali que eu não conhecia, e eu virei fã de vários, 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 Sim. vários. Então é, eu tinha, aí, Rafa, você Como é... eu
0: sempre gostei muito de Old Broadway, eu já tinha. A maior parte das coisas eu já conhecia, mas teve coisas, obviamente, que eu não tinha nem ouvido falar. Que gostei, igual no caso do, do Wonderful Town, que eu achei incrível eu realmente conheci o um musical. É, então é interessante. Tipo, eu recomendo. Quem quiser fazer o o challenge, né, o desafio, porque eu acho que é a chance de conhecer mais musicais. De repente você não pode gostar do musical completo do Cast Record, mas de repente vai ter uma música que você vai gostar e é uma música que vai entrar pra sua playlist, sabe? Então, eu acho que como vale que a, a pena, gente, né? Como que
1: aconteceu com a gente, né? O Phil sim, comentou sim. várias músicas que ele falou, eu também falei, você... Uhum. É normal, gente.
0: Sim. E você, Fio o que, que você achou do challenge Olha,
2: eu amei num nível, assim, que eu não, eu não sabia o quanto eu ia amar, sabe? É, eu adoro um challenge, adoro um desafio eu também tô fazendo atualmente um da Disney onde eu tô vendo todos os filmes da Disney na ordem então assim, agora tô Nossa. me dividindo em de desafios e assim, é tanta coisa que você não conhece e dá vontade de cada nome que aparece ali, você pegar um, uma biografia inteira, assim, sabe? é muito sim, interessante sim, ver a história da Broadway se formando você vê, tipo assim, a gente viu uma década e dali a gente já via rupturas de narrativas, dava para ver, tipo assim, meu Deus, tipo, quando chega no My Fair Lady, você fala, gente, isso aqui não era assim, as pessoas não faziam Sim. assim, isso não é uma comédia musical, sabe, isso não... É, tem, tem tanta coisa, assim, é, e a própria sonoridade, você vai vendo como vai evoluindo, é muito gostoso fazer isso, fazer na uhum. ordem, assim, então é melhor ainda, porque você vai realmente acompanhando, é, eu uhum. não esperava, não tava, assim, não tava pronto para como esse desafio me fez feliz, assim, de querer conhecer mais, uhum. escrever mais, assim, sabe, eu acho que quem fizer a gente é só para ajuda a crescer muito o, o é, a variedade de coisas, sabe? Entender Sim, de onde as é o repertório,
0: vier, né? né? É porque a Maravilha. gente sempre fala, né? Tipo assim, pra você começar a ser até mais crítico em relação aos musicais, né? Você tem que ter repertório, você tem que conhecer mais, mais e mais, pra você ser um pouquinho mais crítico, realmente ver o que é bom ou não. Não que você tem que ser crítico e de detonar um musical, não é isso, não é essa questão. Mas você realmente sentir, né, Talvez o que, é que realmente fundar, vale a pena, né? né?
1: Ter um fundamento sim. na sua crítica, você poder falar, ah, mas isso era assim, isso era assim.
0: Sim, sim. E tem muita coisa boa antiga que a gente nunca dá muito dar atenção e que vale a pena conhecer, tipo, muita coisa legal.
1: E muita então, coisa que não vale a pena conhecer.
0: É, muita coisa que não vale a pena conhecer, realmente. <risos> é, mas ah, eu fiquei muito feliz, eu tava muito empolgado pra gravar esse episódio com vocês, que vocês realmente embarcaram no meu challenge aí escutaram. Eu convidei todo mundo, tipo, várias pessoas conversaram, mas nem conseguiram levar em frente, né, então... Obrigado a vocês por ter participado. Eu já tô ansioso pra gravar do década de 60 agora, já.
2: Ó, <risos> oh, mas vai com calma. Década de 60, todo ano tem cinco musicais, tá? É. Então,
0: é, assim, é, mas... As...
1: Dá um calma, por favor. <risos> é,
0: mas no meu caso, eu tô escutando todos os outros musicais, né? Eu...
1: Mas, amiga, você já indicar. tá na metade, né? A gente Só vai tentar. começar.
0: Mas enfim, se vocês gostaram de escutar esse episódio, a gente comentando sobre o challenge, que a gente falou sobre seus musicais, e vocês querem fazer o challenge com vocês mesmos, de repente vocês querem comentar com a gente, a gente manda a lista, se vocês se interessarem. Eu, eu tipo, faço uma cópia em branco sem as nossas notas, para vocês colocarem a nota de vocês até. E vocês vão escutando, porque ela tem o link certinho para abrir o, no Spotify. Eu acho que vai ser bem interessante, tá bem gostoso para fazer isso, para você mesmo. É... Conhecer mais musicais, é né? pra você ter igual a gente tá falando, mais repertório é, sobre Broadway, que eu acho que tá bem legal. Eu acho que é isso, né? Já foi bastante, falamos muito, desculpa pelo episódio longo, mas a gente não esperava que ia ser tão longo assim, mas foi muito gostoso, foi muito bom. E obrigado, gente, esse fio por ter participado, amei, amei mesmo. E... Oh, que fofinho! Sim, então mais uma vez, obrigado galera do Catarse que tá contribuindo. É, se você gostou desse episódio e você ainda não contribui, ajuda a gente que, tipo, manter o podcast é bem difícil às vezes, é bem puxado, todo mundo trabalha, a gente tem que se dividir aqui nas tarefas, mas vale a pena porque a gente sabe que tem um monte de gente que escuta, que gosta, então tudo acaba valendo a pena. Mas é isso, mais uma vez então, obrigado. Aguarde a continuação dos anos 60 Desse challenge aqui Eu tô achando que dos anos 60 a gente vai ter que dividir em duas partes Tipo, de 60 a 64 E 65 a 69 né? Não Porque... é uma
1: má ideia, viu? Pelo tanto de musical que tem
0: <risos> Sim. É, e é muito musical
2: bom Tipo assim, como você vai chegar num Sound of Music E falar dois minutos? Você não vai Você vai ter que
0: discorrer, é, você isso. vai falar E quando a gente chegar no Hamilton, então? <risos> Nossa,
1: amado. Não, quando a gente chegar em, a, em American Idiot vocês vão deixar eu falando o musical inteiro tá? o episódio ah, tá. Você... inteiro um beijo
2: isso... deixa ela falando Sim. mentira, Mas é eu gosto inteiro. de American Idiot também, E eu mostrei a minha play para pra Letícia e ela
0: viu que também que eu gosto
1: ah. aí Rafael, tá vendo? tem mais um fã
0: ai meu Deus, enfim para lá que esse episódio já ficou muito grande, a gente só tá falando aqui vamos lá gente então, obrigado por vocês escutado e até o próximo episódio. Beijo, abraço, até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada.